0: 好，那又到了我们每周一的喵米史丹利 pockets 时间如果你错过这集直播的话也没关系，你可以事后用喵米史丹利的 pockets 来听。然后今天的话一样讲三个主题：畜生球，然后林祖杰跟那个球棒的事件，然后最后来讲一下统一跟兄弟黄金交叉这件事。要讲大王也可以啦，大王。诶，最后也可以来讲。不过其实大王之前影片也都讲的差不多了，这样，嗯，好、oh, ，那对这两天刚好去球场安，跑球场还开直播，<笑>就是因为跑球场想说，我其实我其实觉得开直播就是跑球场更好，因为我自己是觉得去球场看比赛，然后问完球员之后直播有比较多东西可以讲，就比较。讲起来比较顺吧，不会很 K， 不然有时候其实看电视你也不是很了解，实际上有发生什么事之类的。好，那我们先讲一下促生球的问题好了，因为其实1月5号就是统一跟味全王这场比赛，最呃游中儒挨了林安可一发全雷打，还有后面还有个林俊汉嘛，那反正他就是那场比赛掉了蛮多分的，然后他持续留在场上的下一个。打席就又又遇到了林安可，好，结果他直接往林安可的身上招呼过去。那说真的啊，这件事我当下看到的反应真的没什么感觉，就是因为我一直觉得故意触生球这件事很少有人很故意，就是我自己印象中看到的故意触生球很少。我唯一一次觉得很不爽的事情，好像就只有王洪成拉弓那次，但那已经是很久以前的事了。就是王洪成跟陈崇宇对唱那一次，是让我觉得哇！我现在想，就是我当时看到的时候想说，哇，太不爽了吧！这、就是大概我印象最深。索杀那个出故意出声球我也有印象，但索杀那个事件，其实是我隔天去到现场之后，听到他说他自己是故意的，让我比较惊讶。好，那件事让我比较惊讶，就说嗯、呃，好惊讶。然后。<笑>那我觉得这个事件，因为有种我当下丢了那个感觉啦。虽然说你还可前一打期开轰嘛，所以当下你可能还是会多少会觉得说，哎、欸，他前一打期才轰，你这个时候丢下去是不是太敏感了？然后那时候品总也有出来，所以那时候看到品总反应也是会觉得说，他可能觉得有一点故意哦、喔，不可以这样哦、喔，所以出来可能反应一下这样。当下我的理解是这样啦，好，那。我自己觉得那时候讨论版其实也没有到非常的严厉谴责，对，没有到什么虚报啊那么夸张，但确实是有针对，比如说他没有脱帽之意这个行为，有比较多讨论度。因为其实故意出声求，通常你后面会伴随着脱帽嘛，尤其是你脱帽这一下的举动，其实有时候只是出乎一个礼貌，我觉得有点算是一个做人的小技巧吧，就是你毕竟。你是不小心丢到人家的嘛？那你不小心丢到人家，你至少就是会个吸泪，这样应该是蛮合理的吧？就是对于打者来说，也会想说，哦，他不是故意的啦，就是你有这种感觉。可是当下其实摄影机照到的角度，或者是你看他后来的反应，确实是没有脱帽质疑，所以我觉得这也算是种下了一个潜因吧。好，感谢张祖下的抖内，统一加油！可以十七号再封网吗？我才能去。十七号哦，十七号算了一下，不知道是，因为接下来应该是不会在主场啦，主场封王一定是没机会了。所以如果你要等到十七号的话，就是新装。嗯，那你那你应该是北部人。那如果你啊、呃，因为我我自己是觉得不要拖到那个那个礼拜。如果你真的拖到十七号，富邦才封王的话，那你的变数应该很大喽。统一还能不能封王，应该是未知数喽。<笑>好，那我们讲回去。就像陈冠宇那个畜生球啊，说真的，你当下看到的时候完全生气不起来。你你就看到一个人这样陪笑脸，怎么可能？怎么可能会有人生气？而且那时候他丢到的还是兄弟的兄弟的球迷，完全没有就是一点震怒的感觉。所以你就可以感受到这个差别嘛。好，那我不是说陈冠宇是良好示范，但我们当然还是可以看一些比较过去的一些比较有冲突的例子，比如说像是内举不避亲。之前统一有一个陈玉轩，一样是有。故意触身球的呃例子出现，那那个例子我当时就已经很有印象了。然后我又我这一次又回去找了一下影片来看，我、哦、看了一下，真的是觉得，嗯，如果我是爪迷，我应该会气死吧。就是对周思齐嘛，前三个都是坏球，然后第二个坏球的时候已经蛮近身了。好，第三个坏，哎，不对，第三个坏球的时候蛮近身，在下一个坏球的时候，基本上已轻跟丢。跟丢到人没什么两样，只是他刚好砸到的时候是棒子，所以反而还记一个好球。然后那时候周思齐就已经会觉得有点，就是已经有算是有点看向陈玉轩了。然后再下一个打击，陈玉轩又更明显的往他身上砸了。我那个明显的真的是很明显，我觉得啦，就是你说连续三颗球这样子，当时主播球评所有人看了真的是觉得吓。就是会觉得蛮明显是故意，我觉得这种程度的故意可能会让我真的觉得火气很大。再加上你想哦，陈玉轩跟周思齐的呃状况有点不一样，是陈玉轩可是呃算是新秀嘛，二零一七年那时候他真的很菜，然后周思齐是一个所谓大学长，但是呃小学弟居然敢砸大学长，然后在那之后反而还就是他砸完那个当下，其实周思齐已经不爽，然后冲上就是大家都冲上来的时候，他是。等于没有脱帽致意，也没有怎样，就只是往旁边的投手球这样走走过去而已。所以其实当下那个反应，你会很明显知道，哇，他他是故意的，应该蛮明显的。好，那我自己觉得那个 case 算是非常不好的示范，但我也必须帮他小讲一下话。其实那个事件过后，他后来有对申浩位也有砸过一次触身球，可是那一次触身球他就立刻的有脱帽致意了。所以我觉得。对周思齐那个事件，算是有让他学到一课，可能他至少也透过这件事有吸取了一些教训吧，或甚至是你说球团或者是呃球队内部的学长啊队友，其实可能都有劝过他了。那之后他也确实有过，就是整个行为上有更改过了。我觉得这个也算是呃这个该怎么讲呢？有汲取教训的代表之一吧。所以就是如果你对陈玉轩的印象还保留在很不好的话，我觉得你可以去看一下他后续，其实他有改过了。也算小小帮他讲一下话啦，好，然后陈虎跟廖建富那一次出生哦、喔，这个 case 我好像有一点忘记耶，但那个应该也是陈虎很，就这两个人其实都蛮菜的嘛，这两个人谁要叫学谁学长好像也不是很确定，应该是陈虎是学长嘛，对，廖建不是学弟，但那个我好像有点有点忘了，对啊，其实故意出生球的 case 历史上真的蛮多，好，我只是先举个一个正面的例子跟一个反面的例子，好，那。呃，就那个畜生球，后来啊，风波之所以会烧这么大的原因，就是因为他犯了一个大忌，叫做杠上网友。自古以来，球员杠杠上网友绝对都不是好事情，不管你是在你的个人脸书、个人 IG、个人怎样。今年桃园投手教练也杠上，也不算杠上啦，就是回应网友，好正面回应网友，或是你要把网友叫出去单挑。哦，这个古今往来例子都有点多，那从来没有。我基本上没有看过一个是有很好的例子的，大概只有像宇勋这种战神才能够好好胜任这个角色。就是你如果真的要战网友，那你有一个前提，你要不怕被战，你要不怕被战。那你要确保你的成绩够好，你球团是挺你的，你出来讲话不会被酸。好，那你就战。好，问题是呃，基本上尤忠儒这个是这个大忌，是因为他那时候。呃，看到网友们都在觉得说他是故意砸林安可什么什么之类的，然后他就被骂的很酸嘛，所以他就回了一个，他就在自己的脸书回了一个说：“麻烦大力一点，尽量留，谢谢。”好，他就截图这样网友，然后就请网友去去他这边留言嘛。好，那这个当然现在事后应该是已经删文了啦，所以我们也看不到。但我只能说，呃，职业球员真的，你一定要知道你是公众人物，你是公众人物，你是半公众人物，所以。你的一言一行其实都是代表着，不只是你个人而已，你还包含着球队的形象、球团，这个就是很危险的一件事。好，那你既然呃杠上网友之后，这个呃通常自家球迷可能还会帮你讲一点话，可是问题是今天龙队的球迷，我那时候看龙队的粉砖下面其实有非常多人没有在挺尤忠儒这样的行为，所以其实。我觉得有一个最大的差距，就是因为尤忠鲁本身是没有成绩的，所以自家球迷其实也不会去帮他说什么话。坦白来说，职业球员就是这样。如果你今天有一点成绩，你是一个球队上面很重要的人物，我跟你说啊，多多少少球迷都会帮你讲一点话，因为他会觉得你今天在队上也是老苦功高啊，然后球队还需要你啊，什么之类会会会讲一点话。或者是尤忠鲁今年是确实是没有成绩的，所以你要杠上网友，你的后台不够硬的话，你会很难。站在一个有利的立场，好，客观分析还是这样，好。那基本上这个事件过后，其实大家也有去问教练的反应嘛，比如说问丙总、问叶总、问安可本人，啊，丙总是说，其实看那个打旗，他那时候出来的时候，并不是觉得有中午是故意的，他只是觉得，毕竟安可是全雷打完，下一个打旗被砸嘛，所以理论上他是出来提醒一下裁判，跟裁判说，哎、欸，这个是不是要警告一下？就是万一他等一下可能又砸了林俊汉，对不对？因为李安可是先开轰那个嘛，后面还有个林俊汉，所以万一他等一下又砸林俊汉，所以丙总可能是先出来打个预防针，哈。那他觉得前一次其实尤忠武是在外角球的时候被李安克打全垒打，所以你下一次尤忠武去丢内角球、丢近身球，其实是非常合理的。所以他是以站在投手立场来想，他会觉得这是合理的。好，那他也并没有觉得尤忠武是故意。那叶总的话，他是自己当然也听子弟兵嘛，他也有问尤忠武说你是不是故意的，他也否认了。那叶总是说尤忠武的控球本来就不是太好，所以他一直在这方面是需要学习的。然后他后来也应该说他在看那个当下，他也并不认为尤忠武是故意砸人的啦。好，那安可立场当然安可的个性又更和缓了。其实你看他当下被丢的时候，没有什么太大的情绪反应，你也知道，因为安可本来就不是太有情绪的人。那安可的立场。也跟你周董也不一样，因为安可是学弟嘛，而中董毕竟也是找他很多届的学长吧，所以在那个的当下他没有生气。后来去访问他的时候，他其实也说没事。好，而且他是说困扰他的都不是这些啊，困扰他的是全击打完之后每次都要跳舞，这个让他很困扰。当然可，是开玩笑啊。可是我是觉得你，你你如果去观察的话，你每次看你安可打完全击打之后，他走回休息室的那个。情绪之低落啊，你应该可以很明显的发现，因为安可就真的是属于害羞型吧、欸，又有点神化一格。然后跳舞这件事啊，其实是对很多球员都嘛说自己不擅长跳舞，古力也说不擅长跳舞，就昨天跳得可的可嗨的嘞，布雷克也说他怕跳舞，哎、欸，他跳得也的也嗨的嘞，所以啊，老话一句啊，跳久就习惯了嘛，对不对？好，然后再讲回去刘忠舞的部分。那我自己觉得尤宗儒有一个比较显淋的例子，是你前面看，你已经知道曾传生前车之鉴嘛，也是你的队友啊，他他今年季初就已经发生过一个 nice 的事件了。那这个事件，我相信，呃，对于他后来没有办法站稳一军，绝对有一个蛮重要的影响。因为其实你身为一个球员，你要想裁判他们也都是人哦，他们也都知道你做了几件事哦，所以你后后来你在场上的压力一定是会更大，更何况你只是一位新秀，所以。我只能说，这个绝对会影响你在场上的表现。好，那有时候我比较可惜的是，我认为他是一个很需要珍惜舞台的选手。毕竟我们都知道，他2018年结束之后，他其实就被哎1819。欸、18, 19, 反正后来他是曾经被试出过的球员嘛。那他被讨论试出之后，其实他原本已经放弃打棒球了。然后后来是在前四队的总教练吕文生介绍过后，他去打了中国的联赛，报名中国联赛的选秀。然后去年才回味全龙。那虽然大家都说他今年成绩很差，可是说真的啊，他去年在二军的表现算是非常好的。二军是九连胜哦，九胜零败，然后在家拿了一个二军的中继王。所以你当然以今年账面上的防御率来说，好像不是这么的优秀。可是我觉得龙队并没有不需要他这个投手，反而龙队已经就是还是需要他的。所以我觉得尤中我自己应该要觉得，呃，能够得到一个从。从失而复得的舞台，而且其实，在龙队上面，这个新球队它还是一个被需要的存在，这点是会让我觉得比较重要的。他如果呃经过这个事件之后，他可能未来会认知到说，他觉得在职业舞台上要跟小心谨慎啊，等等的，我觉得也是好事，也是好事。毕竟，出生球本来就是职业赛场上一个，你可以说是一个话题度吗？也可以说是一个呃，让大家知道你的存在吧。历来出生球很容易被记住啊！你看陈宇轩在师队基本上没投出什么成绩，但一堆相迷都记住他了。感谢李木林的抖内史丹， a 能聊聊为什么现在棒球冲突变少了吗？以前蛮期待看到便当啊、加油棒丢进场的。嗯，你说棒球冲突变少了、喔，哦。可是我觉得早期的职棒赛场冲突，因为我自己没有经历到非常非常早期，你知道元年啊，或者你们说传统那种。龙象啊，丢便当啊，加油棒丢气场，这个以我的年纪来说很不客观，因为我根本没有包，没有到现场看过。那我只能以我的视角讲说，我自己觉得，我现在到球场上，球迷间的冲突也好，球场间的冲突也好，我觉得每个球员他们的生长环境真的太太相近了。你知道，我记得我每一次访问球员啊，我基本上问他，比如说，好，假设我问一个不同队的，好，假设我问杰线。天郭天信好了，或是我问陈静，我问他姜昆宇好了，或是我问林丽，我问他许基宏好了，好，这些都是刚好最近有一些话题人物，他们有一些纠扯在一起的暧昧关系等等这种。我每次问我都会发现哦，原来他们都认识，就是他们都会说哦，他们以前某某国小是同学，国中同学啊、呃，高中同学啊，国际赛队友过啊什么，反正就是各种可以牵扯在一起。那你跟你的朋友吵？你跟你的朋友动不动就就就打起来，好像也很难吧？就算你们不同队，对吧、啊？这个不合理吧？而且我觉得现在棒球迷其实看球都偏理性啦。当然，我一直蛮好奇的，因为我一直觉得现呃我的观众收视群其实还是偏中年吗？我觉得我我的观众群还是大部分是偏中年呢、欸，然后大概三四十岁吧，我觉得是大中。年轻的球迷，其实我觉得看棒球的还是没有到非常多。那现在棒球的应援，其实也真的不是走这种激进式啊。然后大家也都会觉得啊啊，大事化小，小事化无，对不对？然后你看，丙总以前也是年少轻狂，现在也是变得很冷静。哎、欸，请问我是有爆叫大家爆年纪是不是？给我一堆跑出18啊、1 7的啊，哎，全不是。好，那我更正一下，我觉得我的影片年龄层偏高，可是我的直播或是你知道 podcast 的年龄层偏低，好不好？不要再报年龄了。这里不是要给大家，我我我我,我25了，好吗？我25了， 5岁是怎么回事啊？ 8 1岁的话。我真的要<笑>感谢龙的抖内飞起来了，虚文救我喵！顺带一提，我二一龙年二一，太笑脸了吧？没有，我真的看后台数据，真的是中年啦！真的，我而且我每次然后在户外遇到人家认识我的时候，真的很多都是中年球球迷。好，大家自己讨论。我觉得直播跟 podcast 就是比较偏年轻啊，但是影片的年龄层偏大啊，我是这么觉得。我最近听到一个是很特殊，不知道他会不会听到。是<笑><笑>啊，总之就是这样，好、啊啊，不要再爆年纪了。好，那我们讲完出生球，我们讲一下林主姐的球棒事件。为什么说林主姐的 cow bat？ 我不在骂脏话，是 cow bat 事件。好，那就是十一月魏全龙跟同医师嘛。那林祖杰在打完五局的时候，突然被勒令退场。然后那时候我在记者室看到，想说，哎，什么意思？是要换呃换游击手吗？感觉不太可能呐、啊。所以就当下想说，哎，有点错愕。然后大家记者们啊，联盟大家想说，哎，为什么突然换人了？感觉有一个事件，就突然发生什么事这样。好，先感谢吴朔加入会员两个月了。Stanley， 我觉得大扁的脾气多少还在耶。差点直冲本镇灌老虎一拳。<笑>好啊，去年可能还在啦，因为去年我记得那个事件，我记得我在现场，然后我赛后去访大饼的时候，大饼是头也不回的离开，就是反正他是头也不回的离开，这次就是没有接受访问啦。我记得那时候想要去访的时候，那时候是说给他一点那个缓冲时间，好，给他一点时间，所以。那次他是真的有走心呐，好，他是有走心没错啦，但我觉得收敛蛮多的啦，哦，别这样，说不定丙总会听我 podcast， 不可以讲坏话。好，我们再讲回去炸主那个事件哈，那炸主那时候其实为什么他的球棒会突然被审核啊？就是因为他在第四局打劫的时候刚好打了一个断棒啊，那个断棒也不知道我，其实我也不知道为什么。联盟会突然把那个断棒拿去审核啦，但反正他就是看过之后确认说这个球棒是非认证的，非认证，所以第五局的时候才会紧急的，五局结束之后把它紧急的换下来，等于是被勒令退场的概念啊。那时候联盟其实现场也有广播，如果你有去看现场的球迷，你应该会听到。那根据就是规章的第九章第四十四条，凡联盟举办的比赛使用的球棒品牌需要经过联盟的认证。好，如果是你是违规的话，你就会被勒令退场，罚款是五万元。好，那呃，当下其实我们就一直问那联盟啊，就问基督徒他们说，哎、欸，这个到底是怎么罚款的？就是，哎、欸，应该说到底他的球棒是怎么样？就是我们想知道来龙去脉嘛，就是联盟怎么去突然要抓，或者是他们是怎么发现的？那球棒又是哪里来的什么之类的？所以就。我们后来赛后也问了一下，或隔天，然后也问球员等等。那其实那个时候讨论版上面其实就有讲说，有人开始就是会有一些比较负面的猜测嘛。这当然的，因为毕竟真相还没公布前，所有人都会有一些想法。好，但我自己是觉得有些比较比较粗暴言论大可不必啊。好，譬如有人就直接猜说，哎，他作弊是不是？可能他用夹心棒啊，还是什么之类的啊？有人讲嘛。那比较好一点，可能。不是比较好一点，或是比较平缓一点，可能会讲说怎么会发生这种事，球员本身怎么会没注意，然后太不小心了吧，然后可能开始扯。之前丙总不是有一次要换头胡志伟的时候，那个也一次嘛，然后还有那个田欧打单的时候，我记得有一次也是乌龙啊，反正就总之就是这个概念就对了啦。反正那时候其实有很多言论在猜嘛。那那时候丙总赛后的时候，其实没有问他，他说自己其实。也没有，也不知道为什么，就是联盟突然去就是去找这个棒子的概念，所以我们当下其实也有想说，会不会是呃叶总这边有提出什么质疑呀、啊，或什么之类的，那後,后来发现没有，好没有，好那为什么说之所以我们后来问炸组，其实炸组当下也觉得蛮无辜的，然后隔天问他的时候，他就说，因为这他打的这根棒子根本不是他的，哦、他是借伪善的棒子来打的，啊殊不知。呃，这个棒子有问题，认证品牌不对，所以罚了五万。那当时你以球员的角度来说，应该会想说什么？啊，我要被罚五万啊！你们知道炸祖今年月薪多少吗？我去查了一下，今年月薪二十万。所以如果你今天无故要被减薪四分之一， 4, 只是因为你拿到了别人的棒子，你应该会想说衰死了吧？所以应该没有人心情会好。好，那这个我只觉得是，当然你站在炸祖立场。来讲是很无辜嘛，但为什么这个棒子会有问题？后来厂商也有声明过嘛，这个 Cowbet C, bet, C O W 啊，等于是牛年的意思啊。啊这个厂商其实它的意思是讲说，呃，今年是牛年，然后他们进军中华纸棒的棒子，他们原本是叫他妈 Spet， 是有认证过的，但是因为他们今年出了一个副牌，等于说他们有个新的品牌推出叫 Cowbet， 所以这个 Cowbet 上面是没有。呃，没有再加 Thomas b e t 等于他就只有 call b 靠 t 所以在联盟立场来说，就会想说，哎、欸，这个是 Thomas b e t 才有认证啊，你是 call b 靠 t 所以你应该是没有认证过的哈，抓到啊、呃，抓到，直接请他下去。哎、欸，殊不知这个是一场也算是小误会啦，但事实来说，呃，厂商也是等于花了五万块液赔啦，如大家说的嘛。就是厂商也打到广告了<笑>，然后我觉得厂商非常负责任啊，就是他们也有说这个罚款他们也都会扛下啊等等的，所以站在诈赌的角度来说啊，他不用啊免于罚款，然后你说这个棒子也其实没没有问题啦，就只是知道没有把 Thomas Bates 写上去而已。好，那我只能说这个事件算是蛮特殊的，因为我那时候问机组他们呃问联盟他们有说。过去中华职棒一军基本上从来没有发生过这个事件，对，印象中好像是没有，我不知道记录查不查得到啊，但印象中是没有一次一军有因为断呃未经认证的球棒而被驱逐出场过。好，没有。但是二军有发生过，在二零一九年的时候，陈家军那个事件，不知道大家有没有印象？他那时候是真的有被罚，而且我还有媒体同仁当时有说他们。其实我去亏了一下陈家驹，然后他自己也有觉得蛮衰的。那<笑>因为可能这件事件毕竟在二军发生嘛，关注度没有到这么高，所以有些人可能没印象吧。那至于他那个时候是拿了哪一排牌子，我就没有去问了啦。如果之后有机会，可能再去问一下当年他未认证球棒是发生什么事。好，球棒事件大概讲到这边，真的突然讲哦，我这样好像也是在帮厂商夜配。<笑>希望 Thomas b e t 你可以来找我合作一下，虽然我不知道我们具体要怎么合作，因为我不知道呵呵我如果拿你们的球棒挥，应该打不出任何一杆打。好，那我们最后来聊一下爪喵黄金交叉吧，应该也是大家最关心的一件事情。嗯，我只能说，就上个礼拜的直播结束之后，应该没有人想到这礼拜就可以这么快的有一个。拨云见日的感觉，当然一切都还没有定论。我也不是喵咪，不要紧张；爪迷也不要担心，你们还有机会啊。但是喵咪也不要想说我现在就在舒服了，因为事实摆在眼前。因为 M 五了，真的也已经是到一个蛮有信心把握的程度，而且你的胜差差距一次是拉开到四场。你要想爪全败，喵全胜，这个几率有多低？有多低？我只能说。这没有人可以猜到这个礼拜会发生这种事，好，先是这样讲。感谢丁景玉的懂内球棒厂商又五万赚到乐天赚到几天的新闻算赚了，对啊，我觉得公关应该想说大成功吧。虽然我是不知道会有多少人因为看到这条新闻，所以想去买他们的球棒了，但我觉得如果未来我想到要买球棒的时候，我是一个有在打球的人，我可能还真的会先想到。我觉得这就是广告的用意吧，就是让你在无形之中对。Thomas Bet 或者你对 Cow Bet 这个品牌有一点印象，好，不要再打广告了，<笑>我没我没收钱，怎么一直打广告？好，那爪全败这个这个怎么怎么讲？爪全败这个问题哈，因为要讲的事情比较多，又有点复杂，然后牵扯到了事情范围很广，所以我会用一支影片来讲。好，那我会用一支影片来讲。那统一的部分，我先比较可以。大概讲一下为什么可以拿到这个全胜？为什么可以拿到这个全胜？你现在凤凰魔术数字是 M 5嘛？全能度 M 8好，所以统一这个礼拜最快就是礼拜五可以在天母这里封王。好，所以前提是他们要在台,台南先赢桃园，再赢兄弟，然后接下来去嘉义，然后再回到天母去赢卫城对，可是对统一来说，这是一个非常非常好的剧本，因为。你根本不需要靠别人，你不用去管，因为兄弟就只有那一场比赛而已，所以你不用去管别人，你就是靠自己拿全胜。好，但这个几率也偏低，因为你想他现在已经四连胜了，所以我们接下来要再拿四胜直接封王，等于统一要拿个八连胜，哇，这个这个有点难啦，好，有点难啦。所以你这个八连胜呢，我们初估也可以说，统一最好的结局是只要在这个礼拜。不管你是非智力或是智力，你能够封网。我觉得对于球队来说是最好的结局，因为你总是希望在季后赛前你有一周的调整时间嘛。感谢吴硕的董内史丹利，你觉得喵那 B A B I P 什么时候会开始还？就知道你要这样，<笑>我当然是希望下礼拜就还完啊，就是我觉得这礼拜还一还啊，然后不用封网。没关系，你还一还你这个不然你到时候台湾大赛再还，你头会很痛啊。<笑>那。大家一定会想说吴所讲、BA、B A B I P 是什么意思？我来跟大家解释一下，为什么他会觉得、BA、B A B I P 要还？因为这个就是运气指数嘛，球打进场内形成安打的几率，统一上个礼拜 B A B I P 来到零点3三六，平均值是 0.294 哦，统一 0.336。六，这个意思就是简单一句话啦，呃，你怎么打都是安打啊、呃，滚地球会自己穿出去，呃，高飞球呢会自己找到地方落地。啊，平飞球呢，对方都拦不下来，形成安打啊，大概就是这种情况啊。你又刚好同意，后面都是在主场嘛，所以你也可以说地基组帮了一点忙。好，地基主帮了一点忙，这个是事实，没错。好，但问题就在于说，呃，这个运气指数啊，没有一对是可以一直攀在高点的。我印象中、BA、，B A B I P， 我曾经有看过，有人是 0.4 以上的，也有。桃园之前打击 b a n 叫的时候，零点以上也是有，没错。好，可是，嗯，这种运气值啊，通常都是你好过一阵子之后就要缓一阵子的好，那我也只能说，对兄弟兄弟球迷的立场，你可以有一个非常好的想法是：是现在兄弟处于低点，统一在高点。那会不会两周之后要打台湾大赛的时候，情势反过来呢？对，这个不是不可能。好，我也是丑话说在前头，不是不可能，都有可能。好，那。我自己觉得啊，统一能够拿到全胜的关键很简单，就是第一场。第一场对乐天桃园那一场，其实统一如果江城峰没有守住，在你一场比赛发生四次失误的情况下，统一都还能够拿到胜利，你这对于稳定军心是非常有帮助的嘛。而且一场比赛的呃一周比赛的第一场，往往是会影响到很多。呃，整个团队士气的关键，所以说真的啊，我觉得江晨峰手下那一场的重点真的很很棒，就是该怎么讲呢？就是我觉得这一场对于全队要拿下呃往下半季冠军冲去的那个把握度是非常重要的，所以我会觉得这一场是全胜的关键。啊，失误乱成一团，你中继投手还能够扛住，那不就表示？那不就表示呃失误也没关系，<笑>反正就是大家会讲说啊，那这样子我们也不用怕，因为我们的投手很强，对不对？好，那除了自己之外，我觉得关键当然还是富邦跟桃园啦。大家都在吵抓放嘛，可是桃园跟呃，你应该可以说桃园跟富邦实实在在的打赢兄弟，让大家闭嘴，就是让抓放这个言论啊、呃，没有人敢再提了，因为大家都在想说哇。桃园真的是站着打赢兄弟。好，那我也必须要说，上个礼拜的时候我也有讲过，说我自己觉得桃园要怎么去赢上个礼拜的比赛。因为站在桃园的立场，你今天如果你真的是还是希望进季后赛的话，赢兄弟本来就是不行的啊。因为你赢兄弟，你只是把自己呃送进季后赛的几率减低嘛，这就是赛制。但在桃园的立场来说，就是很困难。好，所以。当你又看到仙巴头是派新秀林子薇的时候，你当然会跟去年的，比如说他们派庄新燕、呃，还有另外一个是谁，我有点忘记了。反正就是去年也是派菜鸟在最后的时候出来比嘛。那今年不同的是，林子薇是完全的很争气啊。我觉得我只能说，林子薇算是打脸全部人。然后运彩也敢开盘，然后加上他对的是德宝啦。你要想哦，之前陈虎对布雷克的时候，布雷克那时候也被说是稳赢，就是陈虎赢的。所以林子薇对德宝拉这件事，林子薇以呢就证明球真的是圆的啊，球真的是圆的，而、啊、不是那个圆的啊。总之你们知道我的意思哈。感谢 Pure Fortune， 想问丹力台湾大赛大概几号开打啊？目前暂定应该是十一月二十七号的那个周末，如果没有挑战赛的话，哎、欸，我们还不知道哈。在魔术数字还没有归零前，我们一切都不知道。所以如果没有挑战赛的话，在例行赛最后一周是二十二十一、二十那一周嘛，所以理论上接下来就是27开打，然后会一一直延续到12月。呃，如果有第七战的话，最晚就是到12月5号结束啊，最晚就是这样。好，然后我们讲回来，我自己觉得林主维那场比赛的表现真的是，你可以说跌破眼镜吧。高中生投手，你要在第一场先发就能够有这么超水准的表现。呃，上一个让我印象深刻，大概吴国好吧，吴国豪，我印象也很深。就是你高中生投手，然后你一初登一局，你马上就有非常亮眼的成绩，这种我印象都很深。我只能说，桃园上礼拜一那场，那那两场比赛真的是让人 respect 了，就是尊敬吧。我只能说，就是我自己觉得。这个真的是很感谢他们了，很感谢。<笑>欸、我刚我刚是讲成吴国豪吗？我是讲吴世豪，吴世豪啊，错，不是张国豪啦。张国豪是那个，因为张国豪不算高中，张国豪不是高中生。我讲吴世豪，哎、欸，有讲错了啊？对，吴国豪讲转球探，对，吴世豪，吴世豪。好，那。我觉得以统一现在的发展来说啦，我原本觉得你布雷克这个上个礼拜没有先发，你其实就是要保留下来对兄弟的，因为你剩下最后一场的隔侯战嘛，所以这一场比赛对兄兄弟跟统一来说应该是最重要的。但现在胜差已经达大到四场，所以我觉得统一接下来应该是也改变策略了，让明天布雷克去投桃园，然后后天是直接派霸能去先发。那至于霸能。为什么要拿出来对兄弟？呃，最大的原因大概也就是要测试一下吧。因为现在蒙威尔、菲利蒙威尔去年就已经对过兄弟嘛，对兄弟的感觉其实也都在。然后菲利斯其实今年也对兄弟不少次。然后布雷克不用说，一定会到台湾大赛，不用去想。那慢呢，你就是让他再投一次兄弟，你可能要观察一下，因为你差不多要抉择了，你差不多要开始去想接下来的台湾大赛这四个羊头你要带谁？好。我先问大家，之后我应该也会出影片啊。不确定，我不知道还有没有时间。但如果今天你是统一失迷，你面对兄弟四羊头之中，你想要我们讲淘汰的好人，你想要淘汰谁？我蛮想知道大家的答案的，因为我有问过丙总，我觉得丙总的答案我大概猜得到他会带谁。好，我刚问的是淘汰嘛，所以现在呃，多数人的回答是。菲利斯跟蒙威尔二选一，好，所以大家普遍都认为霸能有机会留下来，应该说霸能留下来机会蛮高，这样好，所以是菲利斯、蒙威尔二选一的概念。然后大大部分的人都觉得菲利斯，呃，大部分人都觉得蒙威尔比较骰子属性嘛，因为不够稳定啊。但也有人觉得霸能会被淘汰。好，那我可以讲我的观点啊，我觉得也是，呃。我觉得啦，菲利士这这个左投手对战兄弟其实没有太多的所谓的优势。对你，你说他稳定也是，可是他其实挨轰率也蛮高的。然后他没有太多的三振能力，然后基本上就是可以稳稳的吃局数，但大概六局七局掉两分，可能就是一个不错的表现。可是你要他来个七局无失分啊，好像蛮难的。好，这是费利斯。那霸能的话，类型有点像，它是右头半，好，可是霸能过去其实对兄弟就有过蛮多次的交手经验的，所以，呃，以他今年现在的境况来说，他确实体能会是他最大的优势，因为他已经等于说你前半段都没有，你现在等于是以一个外挂形式进入到这个职场上嘛。那你是新来的，你总是比较有活力一点啊，所以体力上面你可以比较不用担心霸能。然后他对中指也相当熟悉，所以不会像你说兄弟的像魔力啊，还有华德兹需要适应的时间啊、哦，这也是半年的优势。好，那蒙威尔呢？其实我觉得啦我，我自己猜，我不确定，但我自己猜，我觉得蒙威尔一定会带。会带的原因是什么？我当然也知道蒙威维很不稳，我也知道蒙威尔他本身是今年其实一直处在一个高低起伏、很呃很很落差的情况下，但。我觉得在台湾大赛这,这种高张力的比赛啊，你其实需要的是载智力的投手，这一点也是我问丙总，丙总呃他的回应让我觉得很认同的。他其实当然他并没有说他决定好了，这时候还要评估。但如果今天是大家在健康余的情况下，孟威尔的载智力，我觉得绝对不会输给布雷克。这个也是你去年台湾大赛就能够清楚感受到的。虽然说去年台湾大赛他并不是最抢眼的那个。但也别忘了，他那时候对淘汰富邦嘛，赢所赛的那场比赛是真的也很重要。然后蒙威尔就属于嗯、就是、人来风行的嘛，我也问过很多，比如说像问崇宇啊、戴安，然后之前比如说问捕手，就是跟蒙威尔搭配的话，你会觉得蒙威尔这个这个投手最重要的是什么？最重要的就是只要他找到节奏了，那对方打者就会非常难打。好，这就是一个关键点。好。可是你要去评估的，就是对兄弟某位尔到底占不占得到优势。当然，对富邦啊、魏权啊这些某位尔是投得很好，可是对兄弟呢，可以吗？这个今年看起来好像不行，但你说到台湾大赛会不会不行，你就很难说了，对不对？感谢龙的懂诶，某位尔有暴气体质，去年下半季证明这一点。确实啊，我就是觉得某位尔这个本身，当然他本身怕热啊、呃，所以他天气冷确实是有加成的效果。然后去年台湾大赛他已经有过经验了，所以他不需要再去适应这种高强度、高张力的比赛。我自己觉得蒙伟会带，嗯，我自己猜啦。所以我觉得会是菲利斯跟巴尔二选一，嗯，那就看最后是谁留下来了。那兄弟的部分其实真的也很难说，顺便聊聊好了。那因为兄弟现在你还你还得测试嘛，你像摩利、华德兹，然后还有谁啊？那个是呃德宝拉·多杰斯嘛？那你们觉得要淘汰谁？兄弟的话，你们觉得要淘汰谁？大部分的回应都是在罗杰斯嘛，对不对？大部分回应都是罗杰斯。好，等一下，好，插播一下，感谢丁锦钰再次抖内。某二感觉投完五安打比赛后就一直不稳到现在。呃，确实，我觉得那个五安打比赛对他的体能感觉有一点影响，这也是事实。但你说一直不稳到现在，不会啊，他。是。最近这一场就投得蛮好的，我觉得蒙维尔的状况好坏、哦，跟他能不能三振打者就有一个很明显的对比。当他直球有威力的时候，他的滑球是非常犀利的，所以你就可以看到他左滑右滑打者就会一直回空，所以这就是他制造挥空能力的强大。那菲利斯跟霸人都不太属于能够制造大量挥空能力的选手。那布雷克不用多说嘛，所以你在台湾大赛你是需要能够把球掌握在自己手中。因为你会需要自己三振，你会需要自己三振。好，兄弟的部分，我自己觉得啦，我的答案是罗杰斯，我的答案是罗杰斯。我当然知道罗杰斯的近况很好，但我也必须说，确实是对富邦，他本身就投的蛮得心应手，所以他的近况一直维持在对富邦。呃，但有一个很很很值得评估的点，是我一直觉得罗杰斯对统一投的不是那么好，有一直觉得罗杰斯对统一投的不是那么好。当然，印象分数可能也有一点吧，但罗杰斯本身右投手这个特性啊，跟统一太不合了，呃，跟统一太合了，因为统一真的很会打右投手，应该说统一对左投真的打得太差了，所以你这个相形之下，你向魔力只要没有到太差，一定还是带的啊，一定还是带的。那德保拉向魔力，那你本身有个吕彦青，你三左投，搞不好就是台湾那赛三先发。那华德兹，我觉得就要视情况了，到底要不要放后援？要不要放后援？那如果你要放后援的话，有一个羊头你要压在后援，罗杰斯跟华德兹，你要让谁去后援？应该会是华德兹嘛。所以我的答案就会是德保拉向魔力华德兹啊，我现在是这样想啦，但我不知道我的结论可能到台湾大赛前，说不定有些变动，还不确定哈。旅队统一也不好，不会啊，我觉得李元钦对统一投的蛮好的、欸。统一真的是很怕左投啦，不得不说。呃，陈冠宇确实还好，对。嗯，我觉得就是你看统一打霸凌绝也是真的打得很差、啊，就是我记得啦，我之前就已经有统计过，统一下半季那时候前阵子那时候统一对左投基本上是嗯什么胜头都拿不好的吧，就是真的是统一真的很打得非常。不,不行，而且统一啊，我自己觉得兵总也非常清楚这个问题，所以在面对左投手的时候，他的阵型就真的会大变动。比如说，他就会想要摆上重庭、重宇，然后你可能会让国庆上等等的。这个就是因为统一的核心打者你，你他你很明显啊，三三左打，全队最会打了三左打，核心都是左左投手，呃，都是左打者。然后你林俊汉后来今年打得不错，左打者。然后你唯一会打左投手的只有凯吧？对啊，就靖凯吧。然后拥挤今年底槽，傅林本身也是一个不会打左投的右打者。呃，进入 Q&A 啊，哎，我先讲一下 p o r k e s 的留言回复一下哈。呃，先感谢一下 YungaiChuang 到我的 Apple p o d c a s t 留言给五星。他说来留言了，谢谢 Stanley 的 p o c k e t s 陪我度过每个礼拜二午餐时光，希望继续听到各家球员私底下可爱的一面，哈哈哈，辛苦了，加油！哎，说到这个，所以我最近其实一直很希望，呃，透过一些你知道，最近 YouTube 不是有一些 shorts 嘛，就短影片，所以我就是尽量尽可能的会把短影片多试出一点。那虽然短影片，其实是没有任何盈利的功能的。以我现在，因为我知道 YouTube 好像有个 Short 基金，可是就我来说，我好像还没有做到那个程度，所以短影片是没有盈利功能的。那因为我本身已经有会员了，所以很感谢会员们的赞助，所以我自己是觉得，除了呃，在我心力可及范围内，我觉得既然有会员的赞助，那我多上传一些短影片给大家看是蛮好的。然后会员花絮也是一样。我还是会不断的更新，因为只要有二选一影片，就一定会有会员花絮啊，这个你放心。然后尽量能剪的，我还是会剪出来。所以感谢你好。然后觉得喵喵很可爱。明年的草地音乐会会请 Peace Cole 吗？他们的 base 手叫爪爪，怕他是中性球迷。如果我们拿冠军，会不会不好找这个乐团？不会，因为我刚刚查了一下。Pisco 已经来过统一了，之前统一有办过一个府城摇摆音乐祭，摇摆音乐祭，好，他已经来过了，所以不用担心他已经请过了啊。我自己是看过 Pisco 现场啊，我觉得很棒，<笑>就真的会摇摆哦。啊，我真的觉得狮吼音乐祭很赞，已经是第九届了，明年第十届不知道会面今年九组我是看得蛮爽的啦，虽然我最期待 UNI BOYS， 结果他们的表演居然就只有开场跳那个。开场舞而已，真的是让我觉得很可惜哎、欸。小爱，能不能聊聊春训的重要性？大家都帮陈冠宇说，因为没春训，所以没表现。不过他上半季不是有在安永仙物调整跟实战吗？呃，都那不算春训的一种吗？嗯，我觉得你当然可以说。呃，陈冠宇的例子又更呃，以春训来说，他确实在业余的安永仙物啊，可能有跟着调整什么之类的。可是他必定不是跟着乐天桃园啊。就是你以球队来说还是不一样啊，还是不一样。那业余的调整方式跟职业球队的调整方式，首先就会有不同嘛。好，那你说他进到球队之后，他可能在一些角色定位上改变，因为他那时候业余也是有先先发嘛，然后再来调整到中继，然后到了球队以来再往回先发，然后再回去调整到中继。我觉得这里还是要给他适应的时间啊、呃。然后我本来就觉得。嗯，陈、呃、冠宇，你呃、欸，应该说旅美大雾这些，你都是要就是多花一点时间。我觉得明年再来看。那至于你说春训的重要性到底重不重要，我是觉得非常重要。基本上每一个球员都说，一个完整的春训会影响着他今年球季的表现。如果你春训走得好啊，你通常今年就是会蛮顺的。但如果你春呃，好，不对不对，要换一个方式讲。春训走得好，球技未必打得好；但春训走得坏，球技一定打得坏。基本上球员的结论都是这样，好，所以我觉得应该蛮明显的啦。都怎么看第一轮的第一场比赛，只投三局而已啊，其实我觉得还早。但其实我我觉得蛮意外的，因为我一直在想说，富邦现在有迪伦，好那。他们是提前的想说啊，反正就签了，干脆就,就来投一下，还是是他们其实也是想说啊，先看看状况，如果 OK 的话，我们明年直接续约，就直接签敌人了，所以给他比较多的时间去慢慢调整，没有超支过急啊等等的。对我自己是觉得蛮妙的，对，蛮妙的，就是也算是蛮保护羊头的啦，就是给他蛮多的时间。知道会变气氛大师吗？他已经是了啦。<笑>没有啊，子豪还要再努力一点啦、啊。子豪还不是一个就是很会带气氛的人，子豪还是偏害羞，还在跟杰宪学习了。明天郭俊先发，史丹你怎么看他状况好吗？好不好我是不确定，但我觉得指标性意味啊，就是郭俊霖这位投手明年的。表现你知道会是富邦更期待的，因为你看现在有张少钦，然后你郭俊又要苦尽甘来的啊！但是我不想要先舒服宇宙帮，不然他们又要说我们每年都说自己是宇宙帮，结果每一次都打得不好，也真的是够衰。我觉得明年富邦还不如，就是因为富邦要不被舒服很难呢、欸，因为每年都不是砸太多钱了，很难不被舒服。感谢李木林的。再次抖内论泰迪明年去兄弟的几率哦，嗯，然后我直接估个几率有点难啦，那我估个七十趴好了，七十 percent。首先是没有里外吧，没有里外的话，那如果你单论钱，如果我只是随便打个比方，统一出月薪两万美金，兄弟出月薪三万美金，那你是泰迪，你要去哪？当然是兄弟吧，啊，价高者得，啊，我是不觉得统一的价格出得了兄出得赢兄弟，对。那如果他没有例外的机会的话，说不定回来台湾几率就蛮高的。十三有看统一是访问念挺跟捷线的直播吗？有，大家有看？因为捷线真的是，嗯，一个访问起来非常轻松的人，因为他真的会自己疯狂的讲话，然后他口条又超好，呃，你只要问他一个问题，他,他大概就可以讲很久，然后他又很有想法。大家如果有看我昨天推他。呃，问他博龙的问题，我就想说，我这个人真的是聊得很好，对啊，冠宇要放轻松，但我真的是觉得冠宇是一个很好的选手啦。我觉得，如果你是接触过冠宇的人，你真的酸，你真的酸不下去，因为他真的是一个非常 nice 的人，所以你酸不下去的，真的酸不下去。感谢真君好的抖内，想到陈光宇就想到这件古堡时期，面对南一相公边哭边打击，而且还打出安打。对啊，就是他真的是一个对胜负很在乎，然后，嗯，我觉得在球场上你能够看到球员这种真性情，就可以表示他对于这份工作的在乎程度。然后，也只能说，可能跟队友的感情也是真的很好吧。所以你当下真的是觉得啊，我一定要。我一定要答案打安达，我一定要打回来。可以去听那个呃桃园的 podcast， 他们有一集就是聊陈冠宇那一集，陈冠宇就有在里面解释说为什么他会边哭边打安达。十三区的统一季后赛会怎么安排牛棚人选？四子谦会带吗？嗯，我觉得四圈有机会，后来居上有机会，但林子薇是关键的、啊，到底要不要带林子薇？嗯，如果照以现在这个状况来说，我自己是觉得五十五十。带进去的几率也有，因为毕竟他是左投手。但你说师队有没有这么一定要左投手？我自己觉得也还好，对我自己觉得也还好。因为，嗯，当然兄弟左左打者也多，可是我觉得一人左的调度，其实在现在棒球来说也并不是道非常的重要。对我觉得，如果你以近况跟针对左打者这两个。下去评选的话，我自己觉得近况比较好，是比较有利的。沈南君觉得哪个拉拉队最需要加油？加油的部分是我帮他们加油，还是他们要加油？因为他们跳得不好之类的吗？我我我不能当拉拉队评选，因为我没有没有在观察他们跳得好或不好。对，對但江晨燕真的我也觉得比较可惜。其实我也觉得江晨燕今年真的。以表现上来说，算是非常突破的一年。可是古林长出来了，胡志伟又入队了，所以他没得先发的情况下，他等于是六号、七号先发，这就会是比较可惜的。那如果你说放牛棚江成的球速能不能吹到像施子谦那样快，这是关键哦，这是关键。感谢道格拉斯的斗内，我大热天度过暗淡秋冬，同时基本上台湾大赛门票了，应该是到手了。接下来的比赛要拼全能度，最近看手背有点小担忧。哎，都你说乐天的比赛手，啊、呃，先说门票还没有到手，还没有到手哈、哎呀，我们先不要讲那么早哈。那你说乐天的手背哦，其实我觉得乐天现在就是以调整啊，主要就是调整嘛，然后先看看可不可以找出一个更好的队形。好，那以现在这个状况来说，其实我不确定龙猫总教练明年他还有没有可能续任，因为毕竟两年下来没有总冠军，这个我觉得今年季后说不定他也是一个变数。对，去年没事，今年好像没事嘛，这个也是关键。那可是如果你明年换总教练，你对于整个队形的需求会不会又改变了呢？这个也是比较头痛的。希望古林扛 Game One 哦 ，Game One 压力太大了，而且古林其实对兄弟真的投的蛮不好的，就是嗯，就是以不管是以对以对岸成绩来说是没错啦，安打安打王柏荣啊，王柏荣，呃七千万日元，大家觉得意外吗？啊，我我必须说。影片讲的算是没有太太太差错吧，虽然说那一篇好像也被转去 PPT， 然后也还是有蛮多人虚的啊，但我也是乐观看待，想说哦，反正 PPT 大部分的人都一直觉得我是电竞的史丹利，所以他们也是不看什么就虚了，<笑>但还是有蛮多人觉得我就是一个废话很多的 YouTuber， 所以我承认，我我我承担，我要努力。好，那我记得我那一个影片是说 40% 的比率，你扣 40%。所以你剩下的就是九千万日元嘛，好，那大概日子的那个时候大幅度砍薪，就是到所谓的呃六十、呃、扣四十嘛，所以你剩六十 p e r c e 就九千万嘛，所以它是比九千万日元再低一点，来到七千万日元，等于就是我之前讲的日子的那个砍薪其实是形同虚设啊，好，就是你只要你球员接受，你其实还是可以大砍薪啊。好先感谢一下曾俊豪的抖内。之前看到史丹利访问王金勇讨论李浩宇能否之后直接出访问的影片哦，你说那个访问哦，那个访问是因为那个是一个电上呃电话访问，呃，再加上其实我那个算是之前完全没有跟金勇神拜接触过，所以我是那时候真的太想知道这件事，所以我鼓起勇气去等于传讯息问他。那、啊、如果之后是真的，我们能够面对面，我当然还是希望是可以现场访问，我毕竟我影片可以直接录，我剪起来也比较方便嘛。啊，我剪起来也比较方便。嗨， o 婉人，向米来了，年薪经纪公司是说一年七千万啊，但你可能再加这些奖金，不知道实际上是哇贼，但七千万的话，其实就差不多吧，六千到八千之间，这个算是蛮多人预估的价格。啊， 0 0万我觉得算是 OK， 但以你你你那个什么，我昨天影片友讲嘛，你以中职的年薪来换算，其实这个薪水在中华职棒是新一哥的程度，所以就以王柏荣这三年等于他是走一个渐进式这样往上，球团开 7,000 万，你也大概可以感受到，虽然大砍薪，但整体来说他们还是非常的期待的，就是期待王柏荣接下来的成绩可以继续往上走。对啊，所以我觉得 7,000 万 OK 啦。或许我不知道乐天有没有争取啊，但我也说了嘛，你回台湾，你的原本他的薪水大概就是月薪 3,000 万、3,000 万等级的啊，所以差不多。你要要留在日本，你当然还是希望高一点。放到中职以年薪来说，已经是最高，没错。感谢道格社斯抖内。我刚刚说手背是统一啦，乐天基本上展望明年了。上个月直播说也首先要王给马杰森，但这一票要转给郭天信了。然后手手背算是，他、啊、给我觉得手背还好哎、欸，就是手背你说隐忧哦，我觉得二友只要没倒就不是隐忧，二友只要有一个人倒了就是隐忧啊,啊不是月薪三千万年薪三千万讲错了啊，你说这一票要转给郭天信了。我只能说马杰森真的是蛮衰，因为他被脸被球砸,砸中脸嘛，所以就是直接硬生生的剥夺了他的后续表现的机会。那郭天信这一件，郭天信当然，你现在台面上来说，他甚至都是有可能直接争今年的新人王的，真的有可能。如果啦，他可以把最后的打击率收在三成以上，搞不好哦，嗯，搞不好，因为其实手背加分太多了，然后。当然，若曦跟曾俊月都还是很有该怎么讲，很有很有竞争者的呃能力，但因为天哥主要是因为人气有点高，然后再加上你投票是媒体记者投票，那今年的人数等于说包括李凯威在内，李凯威也蛮有机会的嘛。昨天是李凯威、曾俊月、徐若曦这四个人一定分票的嘛。大家的想法不可能每个都真俊月，也不可能每个都徐若曦，不可能每个都郭天信嘛。所以有四个人可以去分票，但应该联盟最后会筛选出入围者是谁啦。但这个分票的情况下，我觉得今年新闻王算是蛮难预测的。嗯，但我自己有说啦，我的票还是会投给真俊月啦。时钟计十救援没有上过一军，直接在一军直接有这种表现，就算他是后援投手，这个贡献度还是很高啦。啊，这个贡献贡献度还是很高啦。啊、如果曦就真的是因为。提前关机，你提前关机，你的印象就是会被会被比较比较淡忘一点，这也是事实。好，好，九点了，我们今天先聊到这边哦。那感谢大家的关注，然后下个礼拜或是反正如果台湾大赛，因为我不确定下半季冠军的封王时间，如果是假日，我可能就没办法到现场。那之后台湾大赛一样，我会比较去年能力所及范围，场场直播应该是 OK 的啦。好，然后赛后啊，就是因为基本上都是开赛后，然后会去现场访问影片等等的。然后台湾大赛赛前分析也都会有，所以大家要继续关注频道。那如果你今天没有呃看到这集直播，可以到 m m 米 Stanley Podcast， 然后一样帮我按赞五星啊、订阅留言啊、帮我的 Podcast 多一点关注度啊等等的。那如果下个礼拜是已经封网的情况下的话，我们应该就会来讨论一下，比如说新人王，比如说年度 MVP 这种话题。好，那我们就下个礼拜见。再感谢道格拉斯二斗内。明天郭俊，你怎么看？预测一下局数跟内容哦。五局掉两分好了，五局掉两分，是不是太好了？五<笑>局掉两分应该算是很棒了啊。好，五局掉两分，我觉得应该投不完五局了。好，我改一下，四局掉一分。好，四局掉一分，嗯，这个这内容不知道怎么怎么来的。再感谢资军印的抖内，怎么我要观台，大家疯狂抖内啊，真的感谢安可<音>的手背出了什么问题啊？我有我有问安可，我有听到安可跟别人访问，我有听到哈，他自己觉得其实倒也不是真的出了什么问题，就只是嗯，可能有时候是心态上吧，可能比较急了一点，或是你。呃，有时候你有了一次失误，你就会有第二次，有第三次，你可能稍微有点阴影，所以可能在接球的时候，你心理上面会有一点小障碍。我觉得这是他的感受啦。但说真的，手背这個东西，我,我觉得安可就是一个非常认真的球员，所以我只能说他自己也非常清楚这个问题，所以我觉得他会改善的。好，再感谢曾君豪，史丹尼怎么看新援王的制度？因为之前已经出现王博荣条款，而且向后适用。会不会来个马杰森条款哦？呃，王博荣条款那个案例是因为王博荣真的打得超级好哦。对，那那一年他确实是已经半季，就是我记得哎，有无半季时候有点忘记，反正他半季就打得非常好。但马杰森还没有到这个程度，我觉得啦，所以要马杰森条款有点难啊，有点难。好。忘记姚布雷克、啊、不是啊，忘记姚吴国豪，对对对，但吴国豪，我觉得如果有机会，我是希望可以在球场遇到他，我蛮想问他一些转球他的心路历程的，所以如果有机会遇到，我们再來聊。好，要下班了，那先这样啦、啊，感谢大家，下个礼拜见，拜拜。